0: Herkese merhabalar. Artı 1'in 28. bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Nurcan. Ben Müge, ben Deniz. Öncelikle 27. bölümümüzü dinleyen herkese buradan çok teşekkür etmek istiyoruz. Baya ilgi toplayan bir bölüm oldu. Gelecek nasıl gelecek demiştik ve gelecekle ilgili birçok şeyden bahsetmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise birazcık kripto paralardan bahsetmek istiyoruz. 19 Kasım'da yine bir tutulma geliyor. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bir de bu çevreyle ilgili konuları geçen hafta da biraz değinmiştik. Orada da Greenwashing diye yeni bir kavram ortaya çıktı. Ben de birazcık onu aktarmaya çalışacağım sizlere. İsterseniz önce kripto paralarla başlayalım ve bu konuda yetkili olalım olan aramızda Müge'ye ben sözü vereyim şimdi. Kendisi bayağı artık bu konulardan <gülüyor> yani deneyimli. ki bu bir şaka. Bu <gülüyor> bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet paralar hazır
1: alacağız Müge de. <gülüyor> Valla biliyorsun son dönemde epey merak saldım. Kendimce şey, yöntemler geliştiriyorum. E, tecrübeler kazanırım ama bir yandan kazanırken bir yandan da para kaybediyorum. Hani şu anda bir öğrenme döneminde olduğum için. E, fakat şeyi fark ettim. Hani kripto dünyası gerçekten şu anda çok fazla içerisinde fırsatları barındırıyor. E, ve hep konuştuğumuz aslında yeni nesiller bizden çok daha önce bu fırsatları e, fark etmişler. içerisinde yer almışlar. E, ayırabildikleri harçlıklarıyla e, o paraları bir yerlere getirmişler. Hatta işi gücü bırakıp 2-3 yıl. Belki hani para kaybetmeyi göze alıp işte bu benim denediğim bazı yöntemleri onlar da denemişler. Ve şu anda YouTube kanalları veya işte Twitter'da veya web sitesi üzerinden çeşitli eğitimler düzenliyorlar, anlatımlar yapıyorlar. Geçen bölümde biliyorsunuz dünyadaki borsalardan bahsetmiştim. İşte en ünlü kripto para borsaları işte Binance gibi, Huobi gibi. Global borsalar var. Bir de ülkemizde işte çok rahat kullanabildiğimiz ama daha kısıtlı e, kripto para ve token'ın yer aldığı işte Paribu, BTC Türk gibi çeşitli kaynaklar var aslında. E, ben <gülüyor> ne yapıyorum ondan bahsetmek istiyorum. Beni şey çok heyecanlandırdı. Hatta sizlerle de hep paylaşıyorum. E, bu yeni piyasaya arzlar. Ee, yeni işte kripto para arzu olabilir veya token arzu olabilir. Burada işte belli şartları sağlamanız gerekiyor. Ee, belli bir borsa üzerinden arzu oluyor bu yeni çıkacak kripto paralar. Her defa da farklı borsadan arzu oluyor. E, o sırada o şartları sağlıyorsunuz işte 14-15 gün şartlar? Ne, onu soracaktım ne gibi şartlar oluyor? şartlardan da bahsedeyim Şimdi her şeyden önce belli bir miktar e, tabi ki para ayırmak gerekiyor ama her e, şey token ya da kripto para kendi şartlarını belirliyor ve birbirinden farklılıklar gösteriyor örnek vermek istiyorum Binance üzerinden arz olacak bir şey alacaksanız işte Binance'in kendi BNB diye bir e, birimi para birimi var aslında BNB alıyorsun belli miktar, onu bekletiyorsun. Ondan sonra belli bir gün var, o işte Launchpad üzerinden takip ediyorsun. Piyasaya arz olduğu gün ben de bunun içerisindeyim diyorsun, seçiyorsun. Ve sana paran ve orada beklediğin miktar kadar aslında yeni çıkan bu kripto paradan veya token'dan ayırıyorlar. Bu kısım çok heyecanlı. Kaç kişi katıldı? Sana ne kadar e, bir para düşecek? Ve sonrasında art sonrası bunun değeri nereye çıkacak? E, bu kısım çok heyecanlı. Yani paranın kaç kat katlanabileceğini bilmiyorsun. Veya sana kaç para düşecek de kaç paran katlanacak? Bunu baştan bilemiyorsun. Çünkü bu katılan kişi sayısıyla ve toplam yatırılan parayla alakalı sen bu pastanın içerisinde ne kadar pay alacaksın? Bu kısım çok heyecanlı. Ee, bana sorarsanız yani benim gözlemim hiç de işte riski e, olmayan kısım burası aslında fakat bazen çok yüksek kazançlar elde ediyorsun bazen de çok fazla uğraştığına değmeyecek e, kazançlar elde ediyorsun
0: dün bu yeni çıkan Porta ile ilgili sonra ekşi sözlükte bir yoruma rast geldim de ben orada da e, şeyi söylüyordu yazan kişi işte ben 890 dolardı yanlış hatırlamıyorsam 890 dolarla girmiş ee, ama hiçbir şey alamadım neredeyse çok çok düşük bir miktar alabildim işte 0.44 token mı ne alabilmiş yani buradan şey anlıyorum işte 10 gün boyunca benim paramı gasp ettiler 890 dolarımı aldılar artık onlar ne yaptılar onunla işlettiler falan gibi bir şeyler yazmış. Herhalde böyle şeyler de olabiliyor.
1: Ee, şimdi şöyle bir şey var. O paranı aldığı durumda da... hani hangi para birimindeysen... bu BNB olabilir, Hobi token olabilir... orada zaten para biriminin kendi içerisinde... piyasadaki yani... E, borsadaki artışı veya azalışı da söz konusu oluyor. Yani eğer güvenli bir limanda bekliyorsan... işte burada tüm artıları ve eksileri... E, alt alta yazmak lazım. Şimdi mesela Manchester City'nin token'ı geliyor... E, belli tokenları da parça parça piyasaya arz ediyorlar. Yani ben şimdi Manchester City şu an kaç para ediyor token'ı? E, ne kadarı arz edilmiş? Şimdi ne kadarı arz edilecek? Bunun e, bu gibi faktörlere de bakıyorum. Dolayısıyla hani ilk kötü paranın nereye geleceğini biliyorsunuz. Ama şöyle e, 200 bin lira gibi bir para ayırmış olsaydı portaya örneğin işte parası yaklaşık 8 katına çıkacaktı 5-6 saat içerisinde. Ee, hani denemeye değer
0: mi değmez mi böyle bir para ayırabilir misin? Beklediğin süre 14 gün. Bir kayıp erken, riski var mı? Peki 200 bini koydum ama bir anda çıkınca 150 bine düştü falan gibi bir risk var mı? Nurcan benim gördüğüm ben daha hani kendimi çok acemi olarak
1: addedeceğim için hani kesin bir yorumda bulunmak istemem ama gördüğüm şey şu bu bir dolandır, dolandırıcılık e, şey coin'i veya token'ı değilse bu amaçla piyasaya sürmüş gerçekten bir projeye dayalı olarak piyasaya sürülüyorsa ki benim takip ettiğim kanallar sağ olsunlar gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar. Bu kısmı zaman ayırıp onlar analiz ediyorlar. Ee, YouTube'daki bu kanal düzenli olarak bu işi yapıyor. Örnek veriyorum size. Sen oradan kendi mantığında mesela ben Metaverse'e kendi adıma çok inanıyorum. Sizinle de paylaşmıştım. Metaverse'e iş yapacak oyun projeleri, altyapı projeleri, bence bunların hepsinin coin'i token'ı zaten değer
0: kazanacak. Ee, bir şey daha sorsam, ben hani o merak ettiğim şey, coin'le token'ın farkını biliyor musun? Ne evet, farkı var? coin'le token'ın da
1: e, farkını biliyorum. Hemen e, sana daha böyle şey bir şekilde söyleyebilirim. E, araştırmıştım hatta, ben de hani merak edip. Şimdi en temel sen coin kriptoloji bilimi kullanılarak şifreleme tekniğiyle oluşturulan token ise hali hazırda oluşturulmuş blockchain dediğimiz yani blok zinciri kullanılarak elde edilen bir sistem. Benim buradan anladığım şu aslında hocam. E, blockchain biliyorsun server yatırımları ve çeşitli projeler ürettiği bir şey. Ama token'a örnek verecek olursak işte takımların bildiğin işte futbol takımlarını veya diğer işte spor
0: kulüplerini evet en çok takımlarda görüyorum ben de hep token yani şu anda Fenerbahçe token da var Galatasaray token da var bildiğim kadarıyla bir de bu dünya borsalarının kendi tokenları var işte ve
1: bunlar işte komisyon bedellerinin ödenmesi veya işte o borsada insanların işlem yapmasını sağlamak için gibi çeşitli sebeplerle bu tokenları, Huobi token var, işte BNB Binance'ın tokenı. Bu arada şey de bana çok ilginç geldi, onu da size söylemek istiyorum. Bu e, borsalar arası para transferi gerekiyor. İşte bir yerden bir para arz oluyor, diğer taraftan 15 gün sonra başka bir para arz oluyor. Sen işte paranı bu sefer bir dünya borsasından diğer kripto borsasına taşımaklarında kalıyorsun.
0: Ben bu... stresten ölürüm herhalde.
1: Değişti <gülüyor> mi geçmedi mi? Ya, ya ne olacak? Ya. Param şu an nerede? Şöyle söyleyeyim sorabileceğin kimse yok. Kaynama ağrılar giriyor. <gülüyor> ee, şimdi aynı para birimine işte adres biliyorsunuz işte kare kod tarzı adres. Evet QR kod var, var. sanırım. Aynen öyle. Mesela Huobi sana bir adres veriyor. Buradan çekiyorsun. Binance, Binance'de de yatırıyorsun. İkisinin adresini eşleştiriyorsun. Gönderdiğin işte para birimlerinin aynı olması gerekiyor. Bir de parayı gönderdiğin kanal aynı olmalı. Hani bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Ufacık bir hatayla komşunun bilgisayarına direkt ya da dünyanın başka bir ucundaki insanın bilgisayarına paranı böyle yolcu edebiliyorsun.
0: Bir yandan çok keyifli yani yeni bir şeyler yapıyor olmak, yeni bir şeyler öğreniyor olmak bir yandan işte ben tedirgin de oluyorum açıkçası. Şeyi de bildiğim için bazen hani öyle koyunlar, öyle tokunlar insanlar yani bir anda sıfırlanabiliyor falan böyle. Dediğin gibi dolandırıcılar falan da olabiliyor. Orada iyi analiz etmek lazım sanırım.
1: Sıfırlananların da aslında e, sabrettiğin takdirde eski değerine e, döndüğünü görüyorsun. Ben şu anda ne yapıyorum? Onu söylemek istiyorum. Bir günlük yani 24 saatlik e, bir coin'in indiği ve çıktığı minimum değerleri. Bu birkaç coin belirledim kendime. E, o indiği ve çıktığı değerlerle ilgili açık veriyorum. Yatıyorum, uyuyorum. Diyor ki sen bu coin 10 liraya indiğinde 100 tane bana al. Bir bakıyorum gece işte 5'te almış o oyundan bana 100 tane. Sabahleyin seviniyorum. Al diyorum 10 liradan almıştım. 12,5 TL'ye çıktığında da yine açık emirle bunu benim için fat diyorum. Bu e, ciddi anlamda şu an belli bir nakit akışı sağlıyor. Siz de zaten hani bakarsanız her coin'in bir sızınım maksimum minimum değeri olduğunu göreceksiniz. Ama yeni çıkan coin'lerde veya token'lerde bunu bence yakalamak çok mümkün değil. E, onlar biliyorsunuz daha az
0: paternin oturması gerekiyor sanırım aynen öyle
1: mutlaka 3 aylık 6 aylık seyirlere de yani bu nereye kadar düşmüş en fazla nereye evet. kadar çıkmış en fazla bir göz atmak lazım can acıtmaması için
0: ama heyecanlı dolar alacağız. biz biliyorsun hani bugün öyle bir tweet vardı yani şu an işte e, düne göre daha fakirim ama yarına göre de daha zenginim yani, <gülüyor> yani bugün, hani orada polyanlacılık yapıp dolar altında alabiliyoruz biliyorsun ülkemizde Tarihe bir not düşelim. Şu an 10 60 falan oldu sanırım dolar. Hatta belki de daha yukarı çıkmıştır. Bilmiyorum. Bilmiyorum şeyi hoş. Öyle, şey öyle mi? Tabii tabii. 10 11'in arası zaten rüzgar gibi geçti. Dediler ki işte espri yapıyorduk. 10 çarpmak kolay olacak falan dedi. O bile <gülüyor> üç gün sürdü. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> öyle oldu. Sırat var. Yeni faiz kararından sonra
1: bakalım ne olacak? Tabii ben... yarın çok belirleyici olacak şimdi. Aynen öyle. Şunu söylemek istiyorum. Yani doların altının e, modasının geçeceğini düşünüyorum. Özellikle bu yaşta bu deneyimleri yaşamamız gerekiyor ki ileride hani biliyorsunuz zaten dijital para, dijital borsa, dijital piyasalar, dijital banka her şey dijital olacak burada hani kendinizi üzmeyecek miktarlarla tecrübe edinmenin de çok eğlenceli ve değerli olduğunu düşünüyorum ben çok <gülüyor> teşekkür
0: ederiz bize verdiğin bilgi için bizi de soktun zaten evet, <gülüyor> <gülüyor> ara ara evet işte alıyoruz satıyoruz bakalım bir güncelleme yaparız belki bununla ilgili de. <gülüyor> Ama de bir yandan... Şey <gülüyor> <gülüyor> evet evet yatırım tavsiyesi değildir değil. Değil, mi evet Herkes Ya da şey veriyorlar işte yani artabilir de azalabilir de. Bu bir yatırım tavsiyesi <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ona göre alın. Ama bildiğim kadarıyla deniz astrologlar da bu kripto paralar için ileride baya böyle şey hani olumlu pozitif gelişmeler olacağını ondan artacağını söylüyorlar. En son hatta bir sen paylaşmıştın sanırım bizim de 19'unda bir tutulma olacak. Evet. Değil mi? Orada da bununla ilgili bir şeyler de yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok Ama sevindim. sen birazcık daha detay verebilirsen çok sevinirim. Benim <gülüyor> öncelikle şey söyleyeyim, ee, hani kendim bakıyorum, ediyorum falan gibi
2: değil. Ben de e, böyle saygıdeğer astrologları takip ederek söyleyeceğim bilgiler bunlar. Onların e, şeylerini incelediğimizde Kesinlikle e, dijital dünyaya gidiyor. Yani sistem değişiyor artık. Hatta e, doların e, 2023'ten sonra sanırım 2024 ya da 2026 civarları olarak yaklaşık tarih veriyorlardı. E, yavaş yavaş tarihe karışma noktasına kadar gidebileceği yani bayağı bir düşecek. E, altı bir evize daha yine e, dolara göre e, biraz daha kalıcı ona göre bir ayarlama olabilecek ama esas şey aynen dijital dünya, dijital para artık ona geçiyoruz. E, bu 19 Kasım'dakinin önemi de tutulmanın parçalığa tutulması olacak. E, normalde tutulma şeyleri 6 ay etkilidir. Bunun etkisini biz 3 yıl hissedeceğiz. Oldukça güçlü bir tutulma ve dünyanın büyük bir bölümünü etkiliyor. Ne diyorsun? Um, 3
0: yıl mı? Evet. 3 yıl etkisini hissedeceğiz. E, Merkür geri mi gidiyor, düz mü gidiyor? <gülüyor> <de>. <gülüyor> <Hayır>. Dolulaş,
2: <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Merkür
0: hep bir geri gidiyor ya o benim içimi yani. <gülüyor>
2: Belki hiçbir şey, hiçbir şey. O kadar şey yani, temize çıkacak. Yani, hep bana bildiğiniz değil. <gülüyor> Bunun önemi şöyle geliyor. Aslında biraz mitolojiyle de ilişkilendiriyorlar. Ee, şeytan yıldızıyla etkileşimi olduğunu söylüyorlar ve e, tarihte işte Medusa e, uyanışı gibi. Mesela...
0: Medusa'nın gözleri.
2: <gülüyor> Aynen. Medusa'nın hikayesinde aslında Medusa işte e, bakiyelik yemini eden, biri ama Athena'nın tapınağında Poseidon onun orizuma geçiyor ve e, bu olayda cezalandırılan Medusa oluyor şeye göre mitolojiye göre anlatıyorum bu kısmı e, ve saçları yılana dönüyor sonrasında da işte bu e, dönüştüğü hal neticesinde de işte kendisiyle göz gelenler taşa dönüyor falan gibi işte herkes Medusa'dan artık lanetli biri olmuş oluyor işte ya. Her <gülüyor> <yere bana ver. gülüyor> Rebacı Her sürdün Meduso'ya
0: Tam mağdur bacı değil mi? Evet <gülüyor> <gülüyor> Üzülmüşümdür zaten böyle yani haline. Sonrasında <gülüyor> da
2: e, başını, kellesini alanın adını hatırlamıyorum şu anda ama Medusa'nın kafasında uçuruyorlar ve böylelikle kötülüğünden kurtuluyorlar. Bugün daha dinlediğim bir, e, izlediğim bir videoda e, aslında Medusa e, mağdur durumdayken hayır hani bu şeye de 19 Kasım'daki tutulmaya da işte dayanak olarak göstermelerinin sebebi. Medusa'nın yaşadığı olay aslında hani mağduriyet dediğimiz şey içindeki şeyin düşmanın dışı çıkışından dolayı yaşadığı bir şey diyor. Yani içindeki aşırı ihtiras, aşırı şehvet, aşırı hırs böyle bir şeyi getiriyor. Bununla yüzleşiyor diyor. O yüzden bu tutulma içinde içimizdeki şeytanlarla tanışacağımız bir tutulma olacağı söyleniyor. Ee, o yüzden işte e, terörize olayları, e, kadınlara karşı yani genel dünyaya yansıcak. Herkesin içindeki Hı -hı. yani bastırılmış duygusu şeytani tarafı çıkacak. Bunlarla yüzleşmesi gerekecek herkesin. Bunlar çıktığında da şey gibi hani cehennemin kapıları açıldı, insanoğlunun içindeki şeytan dışarı çıktı gibi. Yani neyse işte kadınlarla ilgili olarak olaylar, çocuklarla ilgili olarak olaylar, işte saldırılar, e, ondan sonra işte e, kıtlık bilinci. Orada da Oğlak'la bir şey var, ne denir olan, etkileşimi
0: var. Bu üç yıl mı sürecek deniz? Ya üç şöyle, üç evet. Çok
2: <gülüyor> evet,
0: iki bin yirmi odaklanmıştık. Çok iyi, 2020 ama çok kötü ama iki şey çok iyi.
2: Hazırlıyor biliyorsunuz yani hani. Ve şöyle parçalı olduğu için bir anda hepsi gelmeyecek Allah'ta. O yüzden <gülüyor> biraz daha. Siyafetçi
1: gibi oldu yemin ediyorum. Yani. <gülüyor> evet. Nişesine <gülüyor> nasıl şey yaptı şimdi yani. Evet. Şey Dünyaya taşı çarpacak
2: diyemiyorlar yani. Hiç korkmayın. <gülüyor> Çok kötü olmayacak. Şey ya, e, bu olan her şey aslında iyi bulabilmemiz için. Yani aynı zamanda koyduğun ilaçları da geliyor mesela. Burada yani da iyi yavuş, bir şey çıkıyor. Yalış <gülüyor> iyi bulacak. Ona inanıyorum. <gülüyor> dünya yanında bir ya şey Yani şöyle şey aslında. Hani böyle dibi görmek gibi e, o kötülüklerin iyice artık ay çıktığı, ettiği ve insanoğlunun burada bir seçim yaptığı. şey Yani her şey işte atıyorum. E, yapay zeka mesela ne kadar heyecanlandırıyor ama yapay zekayı kötülük olarak kullandığınız zaman aslında çok korkutucu bir şey. İkinizde de aynı şekilde hep konuşuyoruz. Hem iyiyiz hem kötüyüz. Hepsi var. Neyi istediğimizle alakalı. Ve şu anda en bastırdığımız, en şeytani taraflarımızda çünkü hepimizin içinde var aslında. Bunlarla tanışacağız ve bu hangi yıl? İkisi de vardır can. Yani pamuk gibiyim valla. <gülüyor>
1: Bir ilave yapabilir miyim? hani Konuyla tabii çok alakalı ama bu Barış Özcan son videosunda çok güzel bir şey anlatmış. Hani yine herkese tavsiye etmek istiyorum. E, do, yani milyarlarca bakteri ve malk besliyormuş vücudumuzdan hmm. biliyorsunuz. Evet. E, i̇nsanların %99.99 .99, e, genlerinin aynı olduğunu bilim adamları ve insanlar arasındaki farkları aslında bu bakteri ve malkların ister duygusal olsun ister fiziksel olsun ...maykları sağladığını keşfetmişler. Yani üzerimizdeki o yaratıklar... ...bizi biz yapan şeymiş aslında... Gerçekten bu da beni çok şaşırttı. Hiç konuya böyle bakmamıştın yani. Ben salgardan kurtulmaya çalışıyorum. Evet. <gülüyor> ya millet birbirinin maykını hap olarak açıyormuş. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Amerika'da falan inanılmaz pahalıymış bunlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> Konuştuğumuz işte hani bağırsaktaki daha biraz... böyle mesela Hollywood yıldızlarının kini içeyim <gülüyor> <Öyle gülüyor> <söyleyeyim>. alıyor. Hollywood yıldızlarından daha değerli insan grubu var. Şöyle e, çok be. dengeli ve sağlıklı beslenip düzenli spor yapan Hı. insanlar da bu işte bakteri, mantar ve mark çeşitliliği çok daha doğru ve düzgünmüş. Yani iyi olanlar hem fazla hem çeşitli işte bizler gibi sağlıklı <gülüyor> beslenip <gülüyor> sporunu yapmıyor <gülüyor> insanlarda ise bu çeşitlilik çok azalıyormuş. Biz biliyorsunuz daha yeni yeni florayı konuşuyoruz işte e, çeşitli bağırsak florasını çeşitlen, şey e, zenginleştirecek hapları alıyoruz bütün vücutta e, bu zenginliğin çok kıymetli olduğunu dünya keşfetmiş vaziyette. Artık parası verip alabiliyoruz yani. Yani o hapın içinde ne olduğunu söylemeyeceğim
0: <gülüyor> ve fiyatını da söyleyebileceğim <gülüyor> size yani. yani Söyleme izah... bence de. Ekonomik zaten zorda hiç. Şey. Hmm. Ülke ilaç bulamaz. Gelmez o bize. Arkadaşlar. Evet Ülkede şu an evet. ilaç krizi var. Aynen öyle. O bize hiç gelmez. Kim bilir kaç dolardır? Aynen öyle. Karpı 11 bir mi artık? On mi? Allah bilir. Boy, Amerika'yı geçip en zengin oldu şimdi.
2: Artık herhalde Çin yenini falan konuşacağız bir süre sonra da.
1: Valla kişi başına düşen geliri her geçen gün artıyor. Bizde her geçen gün azalıyor. Onlar da her geçen gün
2: artıyor. Şu anda en zengin değilmiş. Geçen duydum. Amerika'yı sormamış artık. Tamam.
0: Ya Çin ne mini benim gözümde bu çevre felaketlerine de yol açan en büyük aktörlerden bir tanesi olarak görüyorum. Hani bu plastik, işte geri dönüşümü olmayan birçok ürün bunları ucuza ucuza üretip dünyanın her tarafına işte gönderiliyor biliyorsunuz. Hani çevreyi de geçen hafta da konuştuk. Hani o kadar iklim zirvesi yapıldı ama elle tutulur hiçbir sonuçta alınmadı e oraya baktığımızda da. Ben de işte çok enteresan yeni öğrendim. Belki siz duymuşsunuzdur ama bu greenwashing diye bir kavram varmış. E onu öğrenmiş oldum. Greenwashing'de nedir derseniz aslında e, tamamen işte halkı bir kuruluşun ürünlerinin amaçlarını ve politikalarının çevre dostu olduğunu ikna etmek için yeşil PR ve yeşil pazarlamanın aldatıcı bir şekilde kullanıldığı bir pazarlama şeklidir diyor. Yani işte bir yandan mesela işte kömür madeni işletip sonra şey diye reklam vermek gibi işte o şu kadar ağaç diktik yani çevreyi işte önemsiyoruz. Ya da işte zehirli atıkları işte denizlere, nehirlere, göllere yani bırakıp ondan sonra işte o ekolojik ambalaj e, kullanıyoruz falan gibi insanların gözünü boyamak için kullanılıyor. E, eskiden biliyorsunuz hani para için yapılan bir şeydi bu. Para aklama için money laundering deniyordu sanırım ona da. Buna da direkt bir Türkçesi yok şu anda ama Greenwashing diye çevirmişler. Yani hani bazı firmalara böyle güveniyoruz ya alalım işte ürünlerini ha, çevre dostu falan diye birazcık da araştırıp iyi bakmak gerektiğine yani kanaat getirdim. Maalesef günümüzde de şu an bu popüler diye onlar da hani buraya tutunup ürünlerini satmaya çalışıyorlar aslında. Ama hani çevre konularında daha hassas davranıp biraz da araştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ben şeyi söylemek istiyorum yani bu e, çevreyle alakalı değil ama şeyi İzmir Depremi'nde konuşmuştuk hatırlıyorsunuzdur. Bu iyilikle ilgili PR yapıyorlardı ya işte bir e, kesinlikle. falan. Bu aynı şekilde dediğin gibi şimdi de artık insanlar çevre konusunda hassasiyet başlattığı için burada yapan çok fazla firma görüyoruz kesinlikle çok akılsız insan. İyi bakmak lazım. Ben kimin
1: e sizin kadar e, kızmadığını söylemek istiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani dünyada biliyorsunuz çok ciddi bir adaletsizlik var. Yani ülkemizde de hep bu konuyu konuşuyoruz. Onlar da evet bir milyar nüfusa sahipler e, ve dünyada hep kutuplaşma olmuş. Hep bir dışlanma, doğu bloku ülkeleri biliyorsunuz hep dışlanmış. Onlar da e, kendilerini kurtarmanın ve bence bir hayatta kavramına yani, bir konu evet. bulmuşlar. Ve bence birçoğumuz yaşarken işte nasıl suyu doğru kullanmamız gerekli, etrafı kirletmememiz gerekli, doğayı, çevreyi veya yeşile zarar vermememiz gerekli bugün daha bir iyi anlıyorsak bence Çin de sanayide kendini geliştirirken doğaya bu kadar büyük tahribat verdiğini en azından halk nezdinde, zaten biliyorsunuz çok eğitimli bir topluluk değil hani orada ülke çıkarları politika, politika ön plana çıkıyor kendini kurtarmaya
0: başına Çin'i suçlamak tabii ki doğru değil bu bir arz talep dengesi onlar arzı yani üretiyorlar ama hani bir talep var onun için üretiyorlar baktığımız zaman da. Evet. Ve o tüketim çılgınlığı var Yani o konu orada tabi bambaşka bir yere gidiyor daha ucuza daha çok şey sürekli bir alım isteniyor Çin de şu anda buna cevap veriyor baktığımızda. Ben o açıdan çok şunu kuanset etmek istiyorum Aslan Hani Amerika'nın da Amerika olmasının
1: sebebi benzer şeyler. Yani eğer dünyaya insanoğluna bir zarar verildiyse bence başta Amerika'ya bakmak lazım. E, bugün de hani Çin evet dünyaya zarar veriyor ve bir denge sağlamaya çalışıyor, öne geçmeye çalışıyor. Keşke bunlar topyekun bitti de artık dünyada gerçekten bir denge bir aydınlanma
0: de çağı inşallah evet. biz de görürüz. Ama yani
1: onu. Göremeyecekmişiz ya denizli. Göremeyecek de, mi? De,
2: mi? De, biz göremiyoruz. Göremiyoruz öncesinde.
0: Belli olmaz. Ölüp tekrar geliriz belki. Aşı Bu da gelir belki. Şu anda zaten şey yeni devirde
2: deli gibi kafayı ona takacaklar. Uyutulanlar bakalım kalkacak mı edecek mi ne kadarını göreceğiz. Ha.
0: Bu bak bu konular da enteresan. Bir sonraki bölümde belki bunlardan da birazcık daha bahsedebiliriz. Çünkü ufak vakt, artık vaktimiz doldu. Veda etmenin zamanı geldi.
1: Bu Ve... çok konuştum şimdiden.
0: <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, bence İzlamin çok güzel yani. oldu. Bayağı bir şey öğrenmiş olduk senden de. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümde tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.